0: Buenas noches, bienvenidos una semana más a Tem Track. Ya no vamos a poder decir noches porque vamos a empezar un poco antes esta nueva temporada. Eh, vamos a empezar, si nos estás oyendo en directo, a las 6 de la tarde. Hemos cambiado un poco el programa, vamos a tener una hora completa para disfrutar de bandas sonoras. Y bueno, seguimos manteniendo el día, seguimos los miércoles, estrenamos tercera temporada de Tem Track en RadioCírculo.es. Y ya son 49 programas, aunque hoy era el primero de la tercera temporada. Hemos esperado a la semana que viene para tener unas, bueno, para hacer unas cuantas sorpresitas. Y bueno, pues como siempre nos podéis seguir en Instagram y en Twitter, en @temtrack en Instagram y en radio en Twitter. Y como siempre desde la azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid estamos un servidor, Guillermo Sánchez y el gran Héctor Valdo. ¿Qué tal el verano?
1: Hola Guillermo, buenas tardes chicos. Eh, muy bien, la verdad es que pues, bastante activo, ¿no? Y bueno, en realidad pensando ahora mientras que lo decía, digo joder, qué lástima no haber tenido una semana más no durante los dos últimos años porque hubiera quedado redondo empezar la tercera temporada, ¿no? Empezar el nuevo formato con, con el especial 50 aniversario, pero bueno. Eh, así, ¿no? Creamos un poquito de hype y, y la semana que viene tenemos, tenemos el esperado programa número 50 y, bueno, con ganas. Efectivamente, Guille, nuevo formato, esta temporada nos vamos a escuchar no todas las semanas, sino cada dos semanas, pero a cambio compensamos y, bueno, pues vamos a estar más ratito siempre en directo, vamos a estar una hora y, bueno, pues con muchas ganas de empezar la tercera temporada porque se me ha hecho corto el verano, pero larga la espera hasta, hasta la vuelta ¿no? a, la, a las ondas.
0: Eso es, hemos esperado hasta octubre para, para volver. Y bueno, yo creo que hacemos bien con el cambio en el que estamos haciendo porque siempre nos quedábamos con muchas cosas en el tintero, preparábamos un montón de música y al final escuchábamos muy poco, hablábamos mucho encima y no dejábamos disfrutar, así que ahora con más tiempo vamos a, a disfrutar mucho más.
1: Sí, aquellos que nos seguís desde el podcast, ¿no? que nos escucháis desde Radio Círculo, pues veis que a veces... Hacemos, ¿no?, versiones un poco diferentes, largas, ¿no?, fuera de las fronteras de Radio Círculo, que es como nos hemos llamado, pues este año eh, a lo mejor tenemos alguna, ¿no?, pero ya va a ser más más raro y, bueno, Guille, primer programa siempre es un poco especial porque hay que, hay que sentar bien las bases, ¿no?, de esta, de esta nueva época y da la casualidad de que estrenamos temporada 2019, ¿no?, 2020 y en 2019... Es una fecha muy marcada para uno de los grandes sinfonistas y uno de los grandes compositores de la música de cine, como es Jerry Goldsmith. Que quizá haya sido uno de los... de los pocos, voy a decir de los pocos olvidados que hemos tenido aquí en Tentra, porque más o menos hemos tratado de todo. Pero sí que es cierto que Jerry Goldsmith, para lo importante que es en la trayectoria de la música de cine, no le hayamos dedicado a un programa propiamente dicho para él, no un programa en exclusiva, y se cumplen 90 años no de su nacimiento. Eh, nació en 1929 Vivió durante 75 años, ¿no? Y también da la casualidad de que se cumplen no solamente 90 años de su nacimiento, sino 15 desde que falleció. Así que, bueno, qué mejor, ¿no?, que Jerry Goldsmith, con esta época tan señalada en 2019, para empezar un poco a hablar de su trayectoria. Y, a pesar, ya os adelanto, que a pesar de que tenemos una hora, ¿no?, de que duplicamos el tiempo... Es tan importante Jerry Goldsmith, lo sabéis, todos los amantes de música y de cine sabéis que, que es tan relevante, hasta el punto de que me atrevo a decir, Guille, que esta hora se nos va a quedar corta y posiblemente toca, tocará hacer una segunda parte ¿no? en un futuro.
0: Sí, siempre vamos al límite. Si nos ponemos como objetivo media hora, se nos queda corto. Si nos ponemos como objetivo una hora, también se nos va a quedar corto. Pero bueno, vamos... Vamos a intentar planificarnos mejor que, que otras veces. Lo bueno es que
1: este año, pues bueno, pues podemos escuchar algún tema un poquito más largo, ¿no? Y disfrutar, ya que, pues bueno, ya que escuchamos música de cine y nos gusta, pues escucharla en todo su contexto. Y si te parece, Guille, pues vamos a empezar, ¿no?, a hablar de su figura. Y, bueno, en realidad... Todos aquellos que un poco leéis su biografía y conocéis la figura de Jerry Cosmit, eh, no todo el mundo sabe que su pasión ¿no? y sus ganas por empezar a componer música para el audiovisual se remontan a 1945, cuando bueno, va Jerry Cosmit a, a ve una película ¿no? que es de, de Alfred Kitcos, que se llama Spellbound y que tiene música de uno de los grandes clásicos del cine, como es Milo roza pues bueno, Ben-Hur y otra, otros clásicos, y desde este momento pues, tiene un flechazo, ¿no? por así decirlo, y, y Jerry Goldsmith es consciente de que se quiere dedicar ¿no? como profesional a, a componer música para la audiovisual. Vamos a empezar a escuchar no a Jerry Goldsmith, sino a su referencia y a la banda sonora que propició que Jerry Goldsmith se adentrara en el mundo del cine.
0: Bueno, pues el grandísimo rocha que bueno si le vale a goldsmith nos vale a nosotros también ¿no? cuánto tiempo sin escuchar
1: pues, clásico o sea música clásica sí. en el sentido de clásica entendiéndolo no dentro de los parámetros de lo que es música de cine muchísimo tiempo y bueno pues me alegra que empecemos esta temporada Guille.
0: <risas> sí, nos hemos vuelto al año 1945 una película de hitchcock y bueno esto como bien decía esto antes lo que Inspiró a, a Jerry Goldsmith para, para componer. Y bueno, pues no nos extraña que algo así anime a alguien a componer, ¿no?
1: Lo bueno y la suerte que tiene Jerry Goldsmith, ¿no? Es que es natural de Los Ángeles. Eh, otros, pues bueno, pues para poder llegar a Hollywood tienen que trasladarse, pero él digamos que trabaja, ¿no? Va a estar en casa siempre. Y, y tiene la peculiaridad de que Miklo Roza es. Eh lo diré, es profesor, ¿no?, de universidad, de California también, incluso eso le lleva a Jerry Goldsmith a intentar optar a, a estudiar, ¿no?, con, con su referente que, que es micro Rozsa no obstante, eh, no llegó nunca a estudiar con él, se quedó en, los, en su Los Ángeles natal, ¿no?, porque él trabajaba en el sur de California, y, bueno, pues a pesar de no, no poder contar con, con él como maestro, pues bueno, pues se formó durante toda la década de los 40, y en la década de los 50, ¿no? A partir del año 1950, entra a trabajar en la cadena televisiva, la CBS, en el departamento musical, y eso hace que él empiece a tener contacto ya con música y con imagen. O sea, un poco ya a producir, empezará haciendo, haciendo series y estará 10 años trabajando para, para la CBS. Eh, hasta que llegue 19... 1957 y tenga la oportunidad de, de trabajar su primera película ¿no? que bueno pues es de Norman Felton para la Metro golden Mayer y compone eh, Black Path bueno eso como curiosidad que sería su primera película estos primeros trabajos pues eso es... sí
0: no no dime guille, guille no te quedes con las ganas por favor no crecía que, que era que es muy importante en los, los compositores de cine que siempre hay un momento en el que saltan de composición clásica, composición tra tradicional, solo música, a hacer algo para audiovisuales. Eh, vemos que aquí Goldsmith empezó con series, con cosas que la televisión, no sé si series como tal había en esa época, pero siempre empezando para televisión, arreglando, orquestando, para luego ya saltar a, al cine con composiciones propias. Y otra cosa que quería comentar era que, lo que el mind Title que hemos escuchado de Rocha escuchábamos, recordaba, en 1945, es por hacer un poco un enlace con un programa anterior, escuchábamos un, un telemin, que, eh, a ver, Héctor, pregunta de examen en qué <ríe> otra película teníamos un, un telemin.
1: La de First Man, ¿no? Eh, no, me recuerdo. First Man, ¿no? Con...
0: Eso es. Eso es. Recomendamos al, a los que nos estéis escuchando que vayáis a escuchar el programa de First Man. Justin Hurwitz. Hurwitz y de David Chessel, y donde se explota mucho el, el término bueno, después de este paréntesis continúa con, no, con la biografía como
1: bien comentas, no pues eh, durante los años 50 pues está trabajando para, para la pequeña pantalla, por así decirlo y eso, ¿no? y alguna película eso hace que poco a poco tenga más renombre su digamos que poco a poco va cogiendo experiencia, hasta el punto de que eh, hay un, bueno, un todo Alfred Newman, ¿no? que es otro de los grandes, hablábamos antes de, de micro Rothscher, pero bueno, aquí aparece el nombre de Alfred Newman, se fija en él, se fija en el joven Jerry Goldsmith y le recomienda a la Universal Pictures.
0: Eso es, Alfred Newman, ganador de 9 Oscars, creo, y compositor de la famosísima fanfarria de la, de la 20th Century Fox. Así que no digáis que no lo habéis oído porque todo el mundo ha oído esa Newman. fanfarria tan famosa
1: esta oportunidad, ¿no? Y el que venga el recomendado de Alfred Newman en el cine y en esa época pues propicia que en 1962 eh, pues bueno, pues Jerry Goldsmith va a ser el encargado de eh, realizar la música ¿no? de poner la banda sonora para un western de Kirk Douglas, o sea que bueno pues la verdad es que poco a poco va cogiendo nombre eh, y este western es Los valientes andan solos aunque la traducción española pues bueno, sabéis que no tiene nada que ver con el inglés pero bueno, en España, en España se llamó Los valientes andan solos y vamos a escuchar eh, tres temas de esta banda sonora porque son temas muy cortitos son un preludio, el tema principal y el tema de uno de los protagonistas.
0: en un punto intermedio recordamos que es un western es en 1962 y cuando escuchamos es como como digo un punto intermedio entre la, el cine clásico el western clásico de John Wayne dirigidas por John Ford, Rio Grande y todas estas películas en el que la música es mucho más grandilocuente mucho más eh, americana, con muchos puntos de folclore, con la armónica la trompeta, o eh, guitarra pero siempre muy, muy sinfónico todo. Y esto recordamos que es 1962 y que es justo antes de que Morricone cambiase el western, la forma de entender el western por Sergio Leone, que cambió para siempre la forma tan grandilocuente que era de los años antes por John Ford. Y eh, bueno, pues estos son dos años antes de que entrase Morricone y, y cambiase todo. Sí, uno
1: piensa, ¿no, Guille? Como bien dices, uno piensa en los westerns de los años 60... Y, y piensas a lo mejor en Luis Bacalov, piensas en Ennio Morricone, pero aquí encontramos un joven Jerry Goldsmith que, que yo creo que a todo el mundo le sorprende, ¿no? Primero por al escucharlo porque no parece él, uno piensa más en, como veremos a continuación, ¿no? Más en experimentación, ahora la siguiente, pues hablará, hablaremos de eso, de, de experimentación, de lo que normalmente uno se achaca a Jerry Goldsmith o, o a sinfonismo, pero bueno, estos elementos de la cultura popular, un género que de normal no va a ser el el referente para ayer es Gosmith, porque no es no va a ser ni terror, ni va a ser ciencia ficción, como posteriormente se le conocerá, pero para poder entender ¿no? todo, toda la figura, todo el contexto y poder entender a la perfección la trayectoria de Gosmith, pues bueno, pues hay que remontarnos tan temprano y ver cómo las referencias de Miklo Rothschild están ahí, cómo estamos a principios de los 60, como bien dices, Guille, el cine todavía está un poco cambiando, ¿no? No ha aparecido todavía John Williams, no ha aparecido... Estamos un poco ahí en tierra de nadie... Y pues bueno, pues eh, una banda sonora no de, de año 62 que no se puede negar, nadie puede negar que, que es de principio de los 60.
0: Eso es, y que todavía yo creo que por su sonoridad creo que todavía pertenece al cine clásico, estamos sí. a principio de los 60, y creo que es justo en esta década de donde todo cambia, cambia bastante.
1: Pues tras esta partitura de... De Jerry Gosmith, dirigida también, ¿no? Grabada y dirigida, conducida en, en los estudios por él. Vamos a hablar un poquito de lo que ya se avanzaba antes, ¿no? Vamos a hablar de experimentación y vamos a llegar a, al retrato musical de Sigmund Freud, que será una película ¿no? que tendrá que. que se encargará Jerry Gosmith, y que le supondrá Pues optar ese mismo año, ¿no? Estamos, continuamos en 1962 a optar a la primera nominación de los Oscar. Ese año no va a ganar. Eh, bueno, Jerry Goldsmith no ha sido uno de los grandes afortunados del cine, pues solamente tiene una estatuilla a pesar de las numerosas eh, nominaciones, ese año sí que es justificable que no ganase, ¿no? Porque bueno, pues ganó Maurice George con Lawrence de Arabia, que es pues, uno de los grandes clásicos, ¿no? de, la, de la música de cine, pero bueno, aquí empezamos a ver ya marca de la casa de Jerry Goldsmith, empezamos a ver experimentación, empezamos a ver como musicalmente, ¿no? Él puede hacer cosas diferentes porque la personalidad de, del protagonista de la peli, pues bueno, pues pues le permite jugar con estas armonías, y vamos a escuchar ahora, si te parece, Guille, el tema de Freud, que compone en 1962 Jerry Gormit. Melodías un poquito más. Esto ya es un Jerry Goldsmith más reconocible. Todos aquellos ¿no? que, que pensáis, ¿no? En Jerry Goldsmith como referente de, del género de terror. Pues bueno, pues aquí vemos un pequeño embrión, ¿no? De lo que va a ser el posterior pues bueno, pues de Omen. O sea, los grandes.. los grandes clásicos de terror que va a tener. Pero eh, pues al final en este año, ¿no? en el 62, tiene esta primera oportunidad pues el personaje ¿no? requiere y le viene perfecto para poder experimentar y será una de... esta experimentación va a ser una de las constantes de Jerry Goldsmith porque no va a parar, como veremos, no va a parar nunca de, de innovar y se va a ir adaptando a... a los nuevos tiempos bueno, posteriormente cuando llegue la electrónica se adaptará a la electrónica llegará a los 90 y sonará a 90 o sea, es un compositor que, que sí que evoluciona muy bien pero, bueno, tomamos esta partitura, Guille, como la primera, ¿no?, que le permite un poco ser lo que yo creo que después, eh, lo que se va a convertir, por así decirlo.
0: Eso es, y además empieza, pues, bastante fuerte en el 62, firmó cinco bandas sonoras, y hemos oído ahora mismo, esta es la segunda que escuchamos, y vemos que es un, un perfil totalmente diferente, y... Con, con esta banda sonora de Freud vemos que se sube un poco a la, al carro de la vanguardia, empieza a experimentar muchísimo con sonoridades, que es lo que se estaba haciendo en realidad con la música contemporánea en, en esa época, o sea que es, al, es un compositor que creo que está muy pendiente de lo que hay fuera de la, de la música del cine y lo aplica muy bien para, para ir evolucionando en cada, en cada época.
1: Pues si te parece, Guille, vamos a continuar un poco dando un pasito hacia detrás, ¿no? Para poder después dar dos hacia adelante. Vamos a. Pues bueno, al final en la década de los 60, eh, todavía continúa haciendo. Poco a poco va dejando la televisión, ¿no? Dejándolo de lado por, por la gran pantalla. Pero todavía sigue haciendo eh, composiciones y encargos para, para la televisión. Y es en esta época, ¿no? Es en los años 60, donde tiene una de las partituras más destacadas para televisión. De mano Funkel que en castellano se llamó El agente de Cipol
0: Pues hemos dicho que Jerry Goldsmith estaba al tanto de lo clásico, estaba al tanto de la vanguardia, y ahora escuchamos que también estaba al tanto de la, de la música popular, sobre todo en sus temas para, para televisión, que escuchamos si pues, coinciden con lo que se hacía en esos años, con las bandas sonoras de la serie de Spiderman, los clásicos. Y cuando estaba escuchándolo, estaba incluso llegando a dudar si era. Bueno, no llegando a dudar, pero era, ya sabemos de dónde sacó Giacchino todas toda sus influencias para Los Increíbles, por ejemplo, o incluso en nuestra sintonía, que vamos a cambiar, ahora os explicamos por qué, en nuestra sintonía también es, es el mismo estilo de una serie clásica de los 60, y sobre todo eso, yo estaba pensando en, en el Giacchino de la última película de Increíbles. Sí, a ver, has dicho dos cosas súper ciertas.
1: La primera es que Jerry Goldsmith es el gran referente de va a ser el gran referente, ¿no? el modelo para el joven Michael Giacchino, porque recordemos y ahora justo nos da para hilar, porque la siguiente hora que vamos a hablar es El planeta de los simios y justamente da la casualidad de que Michael Giacchino es el que en esta época contemporánea se ha encargado, ¿no? de reeditar de la reedición de, del planeta de los simios se la ha hecho Giacchino pero no solamente eso, ¿no? como comentabas con la cabecera, el otro día estábamos hablando, Guille, de, de cambiarnos para esta temporada cambiar... La, la intro, porque fueron 29 programas de la segunda temporada, más esta, que ha sonado también, ya llevamos 30 programas o sea, de los 49 en 30 ha sonado esa cabecera yo creo que podríamos cambiarla, pero no sé si decirte de de que se moje la gente, ¿no? mejor, antes de, de cambiarla o sea, que no seamos esta vez tú y yo los que los que la elijan, o sí
0: Sí, no vamos, no vamos a cambiarla sin más, vamos a organizar algo para que la gente pueda participar y ellos decidan con qué música quieren que empecemos. Aunque sea una encuesta
1: por Twitter o por Instagram o algo así, ¿no? O...
0: Sí, yo creo que por Instagram puede ser o por Twitter. Eso ya, como quieras Eso, esto.
1: Pues, bueno, tenemos que pensar. Y la encuesta que dice cómo hacer... <risa> no sé, prepara. Eso
0: es. Pero además habíamos hablado de hacer incluso unas bases y hacer un... <risa> Un concurso entre Héctor y yo, pero yo le di, le dije el otro día, mientras preparábamos el programa, que si hacíamos una banda sonora propia, entonces dijimos, bueno, hacemos una cada uno y que la gente vote. Entonces Héctor dijo, bueno, no, vamos a hacer dos cada uno, que la gente dos vote, hacemos semifinal y luego hacemos la, la No, final. pero sí
1: que podemos hacer algún día, porque yo tengo el gusanillo, ya que hacemos el programa en directo, hacer algún día el programa en directo, pero además hacerlo en streaming, no para que la gente vea que, que no mentimos, entonces podríamos hacer un streaming en directo de cómo componemos la, la el, el tema principal de Tentrack, de la tercera temporada de Tentrack, pero claro, eso no lo podemos hacer ahora que son las seis y media de la tarde, no lo podemos hacer en directo, digamos, de, de, de horario de Radio Círculo porque yo creo que, por lo menos yo, en una hora no soy capaz de, de hacer más de cinco compases.
0: No, 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 muy, difícil. muy difícil.
1: Pero queda ahí, queda ahí el reto, ¿vale? Chicos, vamos a vamos a hacer...
0: Si queréis podéis darnos ideas, e enviar, pues, como vamos a hacer cuatro, pues elegir cuatro estilos de, de sintonía, si queréis algo que sea, pues, algo parecido a lo que acaba de sonar, o si queréis algo sinfónico... O uno de cada manera y luego vais a ser vosotros los que los que vais a elegir pues ahí queda el reto
1: y vamos a retomar ¿no? eh, la película del planeta de los simios que habíamos hablado porque eh, hemos estado diciendo ¿no? que en los años 60, pues poco a poco eh, Jerry Gold se va posicionando como uno de los jóvenes referentes, ya un, un hombre ya de peso en Hollywood, hasta el punto de tener varias nominaciones, pero va a ser en 1968, donde le llegará la oportunidad ya de, de dar el salto a una superproducción, ¿vale? Aquí va a colaborar con el director Safner, que va a ser, pues bueno, pues el habitual ¿no? de, de Jerry Goldsmith normalmente, pues cada uno siempre tiene su, su compositor referencia, pues bueno, igual que Spielberg es el director de John Williams o eh, no sé qué deciros Fernando Velázquez, ¿no? es el compositor de, de Bayona pues bueno, pues Jerry Goldsmith va a ser el gran, el gran compositor de, del cine de, de Safner que es el director que, que firma la, la primera entrega del Planeta de los Simios aquí también tiene la oportunidad de experimentar Guille, porque bueno, el Planeta de los Simios es la primera, pues un poco se adentra ¿no? en este escenario primitivo, en este mundo un poco irreal, los simios, va a recurrir a, a elementos de percusión, a, a utilizar la, la orquesta como efecto, y yo creo que eso se, se va a escuchar muy bien con, con el tema de crash landing de la primera entrega del de planeta de los simios. hay que fijarse Guille en, en la percusión ¿no? y cómo como la orquesta va dando estos golpes ¿no? estos golpes de efectos incluso antes hemos escuchado un piano dando una en entrada ¿no? El, 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 aquella del compás de cada tiempo dando como un reloj Pam, pam. va haciendo estos efectos y aquí encontramos un Jerry Gosmi pues súper experimental
0: eso es el el piano un poco recordando ya el, por el tema de ciencia ficción y de los viajes espaciales aunque bueno que luego no es viaje espacial. Bueno, no, no vamos a hacer spoilers. <risa> Aunque yo creo que ya desde 1968 ahora se puede. Yo creo que ya ha ¿eh? el proyecto de los Simios. Para sí. echar los gestos al menos. Entonces, recordaba un poco el, el sonido del piano a un radar, por ejemplo. Eso es. Que iba dando un tono. Y después todo va con, la, con esa percusión tan irregular. Que le aleja del sinfonismo y lo acerca de nuevo algo más a la, a la vanguardia.
1: Pues de este atonalismo vamos a pasar a un sonido un poquito más eh, reconocible y, y bueno nos vamos a ir prácticamente dos años más tarde ¿no? eh, digamos que de, Jerry Goldsmith demuestra que no solamente es rítmica, que no solamente es armonía sino que también puede hacer melodía y, y bueno pues tenemos el tema principal de Papillon anteriormente también ha he hecho Patoon eh, podemos escuchar aquí ya si quieres un poquito de las dos en la primera no que está ambientada en la segunda guerra mundial pues escucharemos ese sonido más americano no más lo que después nosotros entendemos con por lo que suele hacer eh, John Williams no con el sonido de la caja con ese sonido tan patriótico pero bueno poco a poco nos vamos a alejar de hasta llegar al cine de terror que todo llegará nos vamos alejando un poquito de esta rítmica y estas armonías tan disonantes para escuchar también pues, que Jerry Goldsmith es uno de los grandes eh creadores, ¿no? y compositores de melodías. Nos adentramos ya en la década de 1970, que bueno pues ya sabiendo que para los críticos no, yo creo que es como la gran década de Jerry Goldsmith y bueno pues aquí encontramos una nueva nominación a los Oscar, una nueva colaboración entre Schaffner y Jerry Goldsmith y bueno pues ese sonido más patriótico, más americano que que bueno pues que no se suele tener a Jerry Goldsmith como un compositor de este corte pero que lo demuestra en, en Patun y como hablábamos pues también tiene la melodía no es otro de los elementos de, de Jerry Goldsmith vamos a irnos dos añitos más tarde y nos vamos a escuchar el tema principal de Papillon <música>
0: Bueno, eh, por ir dando detalles un poco, ¿quién trabaja? Vuelvo a trabajar con, con Safner en Papillón, también en Patón. Eh, por ejemplo, en Patón el, el guionista es Francis Ford Coppola. Luego va a trabajar en la próxima película que vamos a tratar, es Chinatown. Trabaja con Roman Polanski. Goldsmith, como podéis adivinar, es de origen judío. Está en Hollywood, eh, nace en Hollywood, vive allí y en la época dorada de Hollywood pues es un se junta todo ese todo ese talento y todo este grupo de personas, así que vamos a ir a por Chinatown de Robert Polanski. vemos otra cara más de Jerry Goldsmith aquí aplicando su música a, un, a una película ambientada de los años 30, aunque la película es del 74, de drama, de crimen, una película oscura que, que suena a lo que, a lo que es.
1: Fuera tanto, Guille, al Taxi Driver de dos años después, no al debut de, de Scorsese, de, a, al corte jazzístico de la partitura de Bernard Herrmann, ahora cambiando ¿no? la trompeta por por el saxo, pero un poco de, de, de la misma estética y hablábamos antes de que la década de los 70 se considera, ¿no?, la, digamos, la number one, por así decirlo, ¿no?, de Jerry Gosmith. porque encontramos aquí el más prolífico y también un poco el más consagrado porque esto que acabáis de escuchar lo compone Jerry Gosmith en apenas 10 días eh, aunque no se haya apreciado únicamente hemos escuchado una selección de instrumentos de cuerda piano, arpa y trompeta solista eh, son estas cosas, son estas obras maestras las que mmm, después te das cuenta de que dices, ostras, es que con muy poco ha hecho tanto, entonces por eso, bueno, pues Chinatown yo creo que lo, lo posiciona como, como uno de los referentes ya absolutos, ¿no?, de, de la música y de la composición para cine, y, y esto le va a llevar, ¿no?, a una pequeña evolución que hará que dos años después, al fin, en 1976, gane su primera estatuilla, gane su primer Oscar y eh, siente las bases ¿no? para ser el referente de, del género de terror. Este año va a llegar la profecía y, y bueno, vamos a escuchar ahora un, un tema que, se, que es un canto satánico. Ya vamos a entrar un poco al, al terror para, a, para irnos despidiendo y este, este canto satánico, este ave Satani. Eh, va a construir el tema principal y, y bueno, pues también va un poco a musicalizar la evolución del personaje. Escuchamos eh, La profecía, es, vamos a escuchar Ave Satani y después uno de los temas más hits, ¿no? Uno de los hits de Jerry Gosmith, que es de The de New Ambassador, dentro de, de la banda sonora de la profecía, 1976. Pues bueno, después de escuchar tanta rítmica, ¿no?, tanta armonía a lo largo del programa, nos vamos a despedir con... Pues bueno, al final con un empaste, digamos... perfecto, ¿no?, entre lo que viene siendo la madera, el, la cuerda y piano solo también hemos escuchado un ratillo. Y, y nos vamos a quedar a las puertas de, de dos de sus grandes trabajos, de Alien, de Star Trek, bueno, posteriormente más cine de terror, Poltergeist, nos dejamos los 80 y los 90 para la parte 2, tenemos ahí contenido del bueno, ¿no?, para hablar en un futuro, y, y chicos, con esto nos vamos a despedir, no sin antes recordaros de que... La próxima vez que nos escuchemos, ¿no? Dentro de dos semanitas, será nuestro programa número 50. Y yo no sé, Guille, si se puede avanzar algo de, de ese especial o no. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Hemos hablado un poco, pero es que tampoco tenemos claro qué hacer. A ver si... No sé, Guille, ¿qué,
0: Sí, yo creo que sí pista? que habría que, que decir un poco lo que vamos a hacer. Porque, bueno, vamos a empezar diciendo que va a haber mucha música. Esperemos que no haya demasiada música. Eh... Y bueno, tenemos una idea, decir, chicos, sí. que va a,
1: ser, eh, va a ser el programa. <risa> Pero yo creo que hablábamos antes no de que, de que muchas veces nos tocaba quedarnos un poquito más no en el podcast para poder terminar. Si hacemos la, lo que tenemos pensado, ¿no? Que es, digamos... ¿Lo decimos o no lo decimos?
0: Sí, venga, sí. sí bueno, se puede pues decir. es
1: nuestro programa número 50. Vamos a hacer una selección de los 50 temas... Eh, que más nos han influido no los mejores 50 temas porque es muy difícil pero sí los que más nos han influido eh, a nosotros no Para, en el mundo del cine, de esos 50 pues evidentemente 25 serán del sello de Guille y 25 serán serán elegidos por mí y bueno, haciendo a una media de dos minutos por canción ya tendríamos toda la hora como habrá temas que no podemos cortarlos porque si no una aberración y nos cortaréis el pelo eh, si, si los cortamos, más nosotros que no nos enrollamos mucho, pues bueno, pues seguro que el próximo programa será la... será más largo de lo normal. Pero bueno, con idea de hacer una playlist eh, especial para que quede, ¿no?, para la posteridad, para, bueno, todos aquellos que algún día queréis recuperar. Sé que es cierto que yo empezaba a hacer algún un esbozo, ¿no?, de lo que viene siendo la playlist, y es que es buenísima. <risa> es que al final... Claro, es que, va a ser, son...
0: creemos que va a ser la, la playlist definitiva de, de la historia del cine. Bueno, aunque no va a ser cronológico ni nada, pero va a ser con lo mejor de lo mejor y lo que creemos que debería pasar a la posteridad en el, en el cine. Sí,
1: a ver, bueno, por mi parte yo creo que más que elegir lo mejor de lo mejor, pues a lo mejor un poco lo que más nos influye, porque si no es difícil... Y si no, entraría mucho morricone y no voy a ir sí. tanto. No, pero pero sí una playlist de estas que, que perfectamente podría firmar Spotify España diciéndote las 50 más emblemáticas de tal. Pues, pues bueno, pues sí. Y también teniendo en cuenta pues, que Guille tú y yo pues somos de, de principios de los 90 y quieras que no, pues estamos marcados más por el cine de finales de los 80 y los 90 y sobre todo ya del de siglo XXI que no cine clásico. Recuperaremos algún tema, pero bueno, es difícil, ¿no? Recuperar a un Roza, volver a escuchar un Colgor, escuchar, eh, pues... Jerry Gormit yo creo que sí que va... Ya os adelanto que Baja sí es. que va a estar en esta playlist Baja pero que bueno, que, que es difícil, ¿no? Recuperar tan, echar la vista tan atrás así que, bueno, pues os dejamos con digamos esa pequeña miel en los labios Volvemos en dos semanas, volvemos también, recordar 6 de la tarde, miércoles en Radio Círculo y volveremos con el especial 50 aniversario.
0: Pues eso, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, muchas gracias a Héctor por, por informarte también y a ver qué 25 canciones eliges, porque a lo mejor me temo que vamos a coincidir en muchas y vamos a tener que, que ir reajustando sobre la marcha.
1: Hasta la semana que viene, ¿no, chicos? Hasta dentro de dos. Habrá que cambiar también, Guille,
0: esa frase. Eso es. Chao. Adiós.